vai un kā tehnoloģijas var atvieglot mūsu ikdienu un palīdzēt dzīvot vidē draudzīgi? Kādas inovācijas šobrīd jau kalpo tam, lai palīdzētu vidē un neradītu papildus logu negatīvo ietekmi? Kādā veidā zaļas inovācijas mūs sagaida nākotnē? Mēs noskaidrosim nākamā soli priekšā epizodē. Dzīvojot 21. gadsimtā, tehnoloģijas noteikti ir mūsu ikviena ikdienas neatņemama fīča, vai tas ir mobīlajā telefonā vai datorā vai mūsu mājās dažādas lietas un rīķi, kas atvieglo mūsu ikdienu. Protams, šobrīd ir pieejamas ārkārtīgi plašas tehnoloģijas, kas veicina energoefektivitāti. Tā skaitā arī dažādi atgādinājums sistēmas rīķi, kas samazina resursu patēriņu, piemēram, iekārtas, kas atvieglo vieno elektroiekārtas no strāvas mums vajadzīgi, jo laikos monitorē elektrības patēriņu un dažādi citādi rīķi, ko mēs varam uzraudzīt, skatīties tā, lai mēs varam izdarīt secinājumus un mainīt mūsu ikdienas paradumus. Ļoti būtiski ir... Protams, katram no mums iespēja robežās uzdrošināties, riskēt un censties šīs jaunās inovatīvās tehnoloģijas integrēt mūsu ikdienā gan darbā, gan arī mājasaimniecībā. Tas ir ieguldījums nākotnē, kas ļauj taupīt resursus. Es uzskatu, ka arī ļoti interesants piemērs ir inovatīvās tehnoloģijas, kas tiek tieši izmantotas atkritumu apsaimniekošanas nozarem, kā piemērs varētu būt jaunie atkritumu vedēji. Ja dažreiz ir gadījies dzirdēt pārmetumus, kādi jēga šķirot atkritumus, ka visi tā patās pēc tam sagājuši vienā mašīnā un aizvat projām, tad šobrīd šīs jaunās atkritumu vedēji mašīnas ir aprīkotas ar vairākiem nodalījumiem, kas pieļā vienā transportlīdzeklī pārvadā dažādu materiālu veidu atkritumus, to ne tikai izdarot nesajaucot šīs atkritumu frakcijas, gan arī, protams, ievērojami talpot energoresursus un degvielas patēriņu, lai šo atkritumu loģistiku padarītu lētāku, ātrāku, efektīvāku un, protams, arī izdevīgāku un arī no vidas viedokļu raugoties mazāk piesārņojoši. Laikam jau galvenais, uz ko visi cer, ir tas, ka nebūs pašiem jādara nekas, bet tehnoloģijas mūsu vietā pilnīgi nodrošinās visu mūsu dzīvi. Un, ja mēs vēlamies nodrošināt savu dzīvi vidē draudzīgā veidā, tad visticamāk tehnoloģijas būs mūsu palīgs ikdienas izvēlēs, ikdienas darbībās. No viens puses, laikam, es gribētu raksturot tā, ka jā, ka tās tehnoloģijas varbūt padarīs mūsu dzīvi krietni slinkāku un vienkāršāku, bet ja kopsumā rezultāts būs vērsts ar plus dzīvi par labu vidēju, tas noteikti ir labi. Ā, mājas! Šnaiderītis, kāpārši! Čau, Ingaldiena! Čau, čau! Kā vienmēr te ir silti, māģi, skaisti, klausies jaunais gads, ir jaunumi saistība ar Šnaideri? Es tieši nevaru sagaidīt, izstāstīt. Lūdzu! Tā ir vienmēr, ka es tev satiekmu un ir kaut kas jauns. Un kaut kas labs, vai ne? Kaut kas labs, jā. Mēs nu pat nu pat esam dabūjuši septīto vietu pasaules top 100 cilvēkspējīgāko kompāniju reitingā. Pasaule! Pasaule! Septītā vieta, bet tas ir fantastiski, apsveicu jums! Paldies! Kā izvedoja šis indeks? Kās piedalās? Tur piedalās būtībā uzņēmumi. Visi, kuriem apgrozījums ir virs viena miljarda. Jā. Ir kritēriji 25 dažādi. 
Tas ir gan finanšu rādītāji, gan ieguldījumi, gan cik ilgspējīgi ir produkti. Tāds šis indeks ir jau 15 gadus. Tas ir viens, tiek uzskatīts par vienu no visu tādiem caurspītīgākajiem reitingiem, kur arī nemainās kritēriji un kur ir iespējas izvērtēt uzņēmumus gada no gada. Šo reitingu sastāda Corporate Nights, kas ir bāzēts Toronto. Kanādā, jā. Kāpēc ir svarīgs šis indeks? Šis indeks būtībā tā ir iespēja uzņēmumiem savā starpā salīdzināt, kurš ir visilgtspējīgākais, kurš nav. Es tev teicu, ka mēs esam septītā vieta, bet 2021. mēs bijām pirmie. Pirmie, jā. Un tad pagājuši gadu mēs nokritām uz ceturto vietu. Šobrīd mēs esam septītie, bet mēs esam laikam vienīgais uzņēmums, kurš ir jau 12 gadus pēc kārtas. Mēs esam šajā reitingā noturamies. Top septiņi. Jā. Nē, ne top septiņi, bet vispār top simts šo ilgtspējīgāko uzņēmu. Jā, jā, jā. Reitingā mēs noturamies jau 12 gadus pēc kārtas. Un tas jau ir milzīgs sasniegums. Jā, un tā ir iespēja mācīties no labākajiem, ko īsti darīt. Tāda, es saprotu, ka šis indeks izveidojas, tur ir salīdzina visu uzņēmumus, mēs noskatrojam, kā un kādi ir kritēri. Vai ir arī citas iespējas, kā šie uzņēmumi satiekas, izrūnā, uzdod jautājumus viens otram, mēģinā arī saprast un izrūnāt un tikt gāl ar šiem jautājumiem. Šie ilgspējīgie uzņēmumi parasti arī piedalās tādos lielos pasaules lēmumu pieņemšanas procesos, lielos fórumos, dalās ar savu pieredzi. Tā arī mēs bijām pavisam nesen Davosas fórumā kur mūsu top-top vadītāji runāja par enerģētikas krīzi un par to, kā mēs varam darīt visu iespējamo, lai panāktu klimata neitralitāti. Mēs varam apskatīties, es saprotu, ka mēs varam iedzilināties. Es speciāli sagatavoju, jā. Cik skaisti, jā. Tagad mēs, un tu zini, kāpēc uzņēmiem ir jākļūst? zaļākiem un jāsāk šajā virzienā domāt. Lai nenotiktu dabas katastrofas? Tā ir viena no lietām, bet tas ir pamatā, jo būtībā klimats negaidīs, kamēr mums būs laiks viņam pievērsties, vai ne? Jā, vispār mēs esam vēl laikā, Inga, pilot par jautājumu. Mēs varam vēl, vai mums jāmeklē planētu B, planētu B kaut kur? Varbūt, ja tu esi redzējis to slaveno Arnolda Schwarzeneggera runu, kur viņš saka, ka tev vajag visu darīt ātrāk, tev ir jābūt atjautīgākam, jāiet ātrāk uz priekšu. Un ko darīt, ja tev gribas pagulēt, tad arī guli ātrāk. Būtībā ar šo klimatu ir tieši tāpat, tev vienkārši ir jāreaģē ātrāk, jo mēs esam diezgan iekavējuši šobrīd ar visu to, kas pasaulē notiek. Bet mēs jau sākam reaģēt. Es to arī jūtu vienkārši sarunājot gan ar jums, runājot ar jums, runājot ar cilvēkiem, ar kuriem mēs iepazināmies, ar visādiem uzņēmumiem un arī ar pētniekiem, ka kaut kas jau virzas uz labo pusi, bet pašlaik es skatos, ka tur pašlaik neizskatos. Kas dominē šobrīd ziņās? Mēs redzam, ka pieaug aizvien vairāk dažādas dabas katastrofas, 
Klimats ir kļuvis neprognozējāmāks, vietās, dažās vietās varbūt plūdi, varbūt sausumi, kur iepriekš tas nav bijis, tie varbūt kaut kādi kukaiņi un dabas pārmaiņas arī biodiversifikācija pavisam savādāka un tā tālāk. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs nedaudz, nu, izmantojam nepareizi mūsu mājas, mūsu planētu. Tā arī tas ir saistīts, jo daži to saka, nē, tas ir nejauši, ka tas notiek maltā. Nu, viens, ka mēs nepareizi izmantojam, un otrs, ka mums joprojām liekas, ka mums ir ļoti daudz laika, lai to novērst. Laika mums? Nav. Kādi pamatprincīpi katrs uzņēmums varētu ieviest savā ikdienā, lai tu arī paiet uz soļu priekšā un tuvāk zaļāka dzīvesveida? Tā, tūliņ. Jā. Pinus priekšu. Tad jautājies viesmu. Es ceru, ka tad bija tikai viņš kadrā, tad es nebija. Ko katrs uzņēmums varētu ieviest? Tā. Būtībā tā kā mēs esam energoapgādes un automatizācijas eksperti, tad mēs iesakam tādiem lieliem uzņēmumiem gan ražošanas, gan piemēram šī biroja ēka, ko darīt. Tad mums ir tādi trīs principi, ko ir iespējams darīt. Tas pirmais princips ir tāds, ka ir nepieciešams mērīt to, ko tu dari. Ja tu atceries, es rādīju, kas ir jebkura uzņēmuma vai ēkas sirds, Tas ir šis elektrības skapis, kur tu vari uzstādīt dažādus sensorus, enerģijas patēriņa, mērītājus un tā tālāk. Tu vari kontrolēt to pulsu visu sirdiem visu laiku, lai tu redzi arī gan atšķirības, es saprotu, jo, piemēram, mēs arī runājām ar citiem uzņēmumiem, kuri nomainīja, ir jaunas ēkas. Viņi redz pilnīgi lielās atšķirības, arī par pateriņu mēs runājām daudz, ka viņi mazāk tērē, jo tomēr dzīvot zaļāk arī nozīmē bieži vien daži to nedomā un nesaprata, bet arī tu patēri mazāk arī resursu, finansiālos resursus. Jā, bet kā tu vari zināt, vai tu patērē mazāk vai tu nepatērē? Tev pirmām kārtām ir vajadzīgs mērīt. Un tad tas, ko mēs redzam pasaulē, šis šobrīd ir laikmets, kurā vairs nav tā kā Nokia Connecting People, kā runā cilvēks ar cilvēku, bet runā sensors ar sensoru, mašīna ar mašīnu. Tad lūk, pasaulē šobrīd gandrīz lielākā daļa produkti ir ar komunikācijas iespējām, ka viņi var pārēdīt datus, bet uzmini, cik aptuveni ir saslēgti tā, lai viņi šos datus varētu nodot un kāds viņus arī apstrādāt. Tu domā, procentu? Procentu. Tagad, jā. Es teiktu, 70 procenti, tas ir daudz. Tas jau ir optimistiski, jo esot aptuveni 90. Trūkst, ne, 90 procenti nav saslēgti. Nav saslēgti, tā kā vēl mums ir tad, nu, teiktu, liels ceļš priekšā, jā? Tieši tā, tieši tā, jo tie ir kaut kādi 10 procenti, kas tiešām dod kaut kādu informāciju un kur tiek nolasīts, cik tad katra ierīce, katrā telpā mums kaut ko patērē. Piemēram, ja mēs aizījām ciemos pie draugiem, mēs arī varam pastīties, cik daudz viņi mēra enerģijas patēriņu. Tad katrai lietai ir vajadzīgs kaut kāds iemesls, kāpēc, lai tu vispār to sāktu darīt. Tad reizēm tādas enerģijai tiks krīzes kā šobrīd, kur izmaksas pieauga reiz divi, tu tajā brīdī sāc to darīt. Šobrīd arī mums ir tā, ka tas pirmais solis klienti sāk beidzot interesēties par to, kā saslēgt šos sensors, kā sākt mērīt. Un tad, kad tu esi sācis jau mērīt, tad tas otrais solis ir 
kā to visu automatizēt un kontrolēt. Jā. Jā. Tev ir tie dati un vajag viņus apstrādāt un jā. Kā to automatizēt un kontrolēt un tā ir iespēja, ka tev ir kāda ēkas vadības sistēma, kurā, kurā tā kā zina, ka tu pieņemsim šo telpu, parasti piekdienās neizmanto, labi atslēdzam. Vai arī jā. brīvdienās neviens šeit nav, tad mēs šo varam atslēgt. Ja, ja tas nav iespējams kontrolēt, automatizēt, tad būtībā tu to nevar atslēgt. Mm-hmm. Vai arī kādam ir jānāk manuāli ieslēgt, izslēgt. Jā, ne? un tas ir otrais punkts. Tas ir otrais punkts, ka tev ir iespējas visu automatizēt un kontrolēt. Jā. Un tas ir kaut kādi iespējams ietaupīt no visiem patēriņiem, kāds 30%, vienkārši prātīgi, prātīgi saliekot kas mums ir šobrīd vajadzīgs, kas nav, un kur mums ir tie lielākie patērēti. Jā. Un kurš būtu trešais tāda? Un tad trešais jau ir jau mākslīgais intelekts vai, vai cilvēka smadzenes, kas to visu spēja dažādās analītikas programmās analizēt mm-hmm. un optimizēt. Kā ir ar Schneideri? Vai jūs jau sekojat līdz šos trīs punktus? Cik ilgi jūs to darat? Ir rezultāti? Mēs to daram diezgan sen, tas ir mūsu pamata biznesa. Jūs bijāt arī pirmā vieta, tāpēc es domāju, ka jūs... Mēs arī bijām pirmajā vietā, nu, jā. Sen to dāra, turši vien. Jā, tas ir, tas ir mūsu pamata biznesa, un mēs to arī palīdzam mūsu klientiem, kā mērīt, kā analizēt, kā optimizēt energopatēriņus. Inga, nu, es esmu bieži pie jums ciemos, un es zinu, ka Schneider ir arī veicis pētījumus par iespējību. Vai arī, lūdzu, dalīt ar rezultātiem? Nu, mēs diezgan tāds starptautiski, mēs diezgan daudz dažādas pētījumas veicam, bet viens tāds, kas man pašai likās interesantākais, ka ir uzņēmumi, kuri katru gadu apņemās veikt kaut kādus ilgtspējības mērķus, un katru gadu šis skaits pieauga reiz divi, aizvien vairāk vairāk mm-hmm. lielie uzņēmumi saka, jā, mēs kaut ko darīsim lietas labā. Jā, piedot, tas ir tāpēc, ka viņi grib to darīt, tāpēc, vai tāpēc tas ir stilīgi? Tāpēc, ka to pieprasa mūsdienu ah, okay. <laughs> pasaule, tas ir stilīgi, tas tev nodrošina vairāk resursus, labākus darbiniekus, tur ir ļoti daudz, daudz dažādi faktori, bet arī tāpēc, ka tā vienkārši mums vajag mm-hmm. darīt. Jā, un kādi ir rezultāti, tad viņi patiešām no sirds to dāra vai tomēr Viņi runā, patiešām dāra to no sirds, mm-hmm. bet aptaujājot 540 dažādus, dažādu uzņēmumu, kuriem apgrozījums ir vīrs viena miljārda cēlīmeņa vadītājus, wow. viņi no sirds to dara, bet ir tikai neliels procents, kam tas patiešām sanāk, un kā mm-hmm. domā, cik liels ir tas procents? Uh, es cēru ap 35%. Es arī tā cerētu. Jā, es esmu bet... es vienmēr ļoti pozitīvi, pārāk pozitīvi domāju. Jā? Ļoti pozitīvi. A, cik ir tad procents? 8. Kā? 8 procenti? 8 procenti. Tas ir tiem, kuriem pat tiešām sanāk izpildīt to, ko viņi ir nospraudzuši kā savus ilgtspējas mērķus. Un tad ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc īsti nesanāk. Kāpēc tiem 92 procenti ne, neizdotu sasniegt mērķus? Nu, tie, ko minēja šo uzņēmu vadītāji, kādi ir tie iemesli ir tādi, kad viens ir tāda konkrēta plāna un soļa trūkums, tad nav īstas izpratnes par to, kā mērīt CO2, tad ir nesanāk panākt vienošanos ar visām iesaistītajām pusēm, 
Tad arī nav to, ko es minēju iepriekš, pareizi savākti dati, nav pareiza informācija, kaut arī viņa ir pieejama visur. Jā. Un tad vēl vienlietri arī tas, ka nav atbilstošas tehnoloģiju zināšanas un arī prasmes. Tas ir tā, ka tu pat nezini, kas no tehnoloģijām varētu tev palīdzēt. Ko viņi var darīt tādu, lai risinātu šīs problēmas, kas viņiem ir? Man kā Schneider Electric pārstāvis, es varētu teikt, ka elektrība atrisina visu. Tā kā caur elektrību varētu... Elektrifikāciju, jā. Ko nozīmē pie tādu elektrifikāciju? Ko nozīmē elektrifikāciju? Jā, es tev kā pārstāvis cilvēks, nu kā... Tu gadu tad esi. Nezinu, bet varbūt tā mirdzē no bauskas sēžu tādā. Elektrifikācija tas nozīmē to, ka kas tevi piedarbina, tā ir elektrība. Jā. Mēs nedaudz noskatrojam, kas uzņēmumiem notiek un kāpēc uzņēmumiem neizdodas. Bet kas notiek ar cilvēkiem, ar darbiniekiem, kur ir iekšā tajos uzņēmumos? Tur arī ir kādas problēmas, kurai jārisinā? Tā ir viena no lietām, ka visos gan ilgspējas indeksos, gan dažādos rādītājos, viena no lietām ir komunikācija un darbinieki iesaisti. Jo, ja viņi par šo lietu ilgspēju neko nezinu un neinteresējās, tad nekas neizdodas. Bet es ieskatījos vienkārši tādā interesantā rīkā, kur mūsdienās var gan Google palīdēt, gan dažādi digitālie rīki, kur tu vari pastīties kas cilvēkiem interesē saistībā ar ilgtspēju. Tad tie jautājumi, ko viņi meklē pie dažādiem rakstiem, ko viņi googlē, ko viņi lasa. Tā tad. Jā, piemēram. Piemēram. Vai ir kāds zinātnisks pamatojums globālajai sasilšanai? Tātad viņi jautā, vai tiešām tas ir reāli? Un vai ir kāda informācija, cik tad katra valsts šos CO2 ražo? Tad vēl, ko nozīmē reģeneratīvais bizness? Kādi ir ano ilgtspējīgas attīstības mērķi? Un kas notiks, ja pasaule sasniegs to karbonu neitralitāti? Viņi jau domā par to, ka viņi neko nevarīs. Jā, un kas notiks, ja nesasniegs? Kas notika maniem bērniem? Nav rakstīts. Maz bērni ir arī, jā? Tik tālu es vēl neesmu tik uzsūt bērniem, bet jā, arī viņi interesēs, kas ir tas net zero. Un ko tad iesaka zinātnieki? Un vai vispār šī ideja ir balstīta zinātnē, vai to ir izdomājuši kādi varbūt lielie uzņēmumi? Ir tāda neticība, un ja šie darbinieki un cilvēki nav iesaistīti, tad viņi domā, ka tas ir vienkārši kādu dažu cilvēku izgudrojums. Kā mēs varam pārliecināt tos cilvēkus, ka mīļie ir tomēr, ir tomēr saistīts? Komunikācija ir atslēga par to runāt, runāt un stāstīt un rādīt piemērus, jo kas beigās notiks pēc 50 gadiem, daži piedzīvos, daži nē. Jā, tā kā, nu, cerams, ka arī caur mūsu raidimu mēs komunicējam ar mūsu skatītājiem, mums arī ir iespējami viņiem paskaidrot, ka tiešām ir saistībā, kā mēs arī, kā cilvēki, uzvedāmies Ja mēs uzvedīsim savādāk, zaļāk, tad tiešām mūsu planēta ir lielākas cerības turpināt dzīvot labi, skaisti. Tā kā nedomājam, ka tur ir kaut kas ir izdomāt, man arī nepatiktīja cilvēki, kur vienmēr saka, ne tas ir izdomāts, es neticu. 
tomēr sekojam līdzīgi gan informācijas un klausamies um, profesionālos cilvēkus, profesionālos viedokļus. Lūdzu, klausamies profesionālos viedokļus. Paldies! Es esmu ieradies Augstnes un Augozinātņu institūta. Kādi jautājumi tiek pētīti šeit? Tu li to zināsim? Labdien, Gunītāni! Labdien! Čau, Roberto! Tad mēs šeit atrodamies Augu aizsardzības nodaļā. Augstnes un Augozinātņu institūta Augu aizsardzības nodaļā. Jā, un kas te notika? Es jau uz gada redzu nu, krasainus brīnumus, gribētu pateikt. Tas ir netipiski varbūt šim laikam. Krāsaini brīnumi, kas ir mākslīgi inficēti, lai šodien varētu parādīt, ar ko tad mēs nodarbojamies. Kādi jautājumi te šeit tiek pētīti un uh, risināti? Mēs pētam augu slimības un galvenais augu slimību ierosinātājus. Jo patogēni mainās, slimības mainās Jā. un nepietiek ar to, ko mēs zinājām iepriekš, mums ir jāpēta viņi ar vienu un ar vienu. Um, kas, piemēram, šeit, kā tas process, piemēram, tiek uzstādīts? Kāpēc, kāpēc mainās? Ah, jā. Ah, jā, 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 pareiz, jā, jā, jā. Varam, jā. Kas ir augu patoloģija? Augu patoloģija ir zinātne, kas pēta augu slimības. Kas pēta šo slimību ierosinātājus. Mēs nedaudz runājām par to, ka šīs slimības mainās. Es gribētu pajautāt, vai viņas attistās, vai ir grūtāk um, risināt viņas, vai... Mainās gan slimību spektrs, ko mēs varam novērot Latvijā, pateicoties klimata izmaiņām un globālai sasilšanai un tā tālāk, bet mainās arī tie patogēni, kas ir sastopami šeit pie mums. Es teicat, pateicoties, tas nozīmē, ka tas ir labi, ka viņas mainās, vai... Mums kā augu patologiem, protams, ir interesanti, bet mm-hmm. normāli tas, tas īsti, nu, tas neatvieglo lauksaimnieku dzīvi. Pie, kāpēc? Tāpēc, ka mainoties patogēnam main, var mainīties arī ierobežošanas pasākumu. Mm-hmm. Kas, piemēram, kas te notiek saistībā ar šiem augiem? Šie tomāt mm-hmm. ir inficēti ar varbūt liekās visiem zināmo pelēko puvi, ar kuru mēs gandrīz katrs esam saskārušies, Jā. piemēram, zemeņu dobē. Bet kas mums ir interesanti? Ir interesanti tas, ka mēs esam pierādījuši, ka šo slimību ierosina vairs ne tikai viena sēņu suga, bet sugas mainās. Aha. Un līdz ar to, kā es minēju, jau mainās arī ierobežošana. Mums ir svarīgi zināt, Vai konkrētos simptomus ir ierosinājusi vienu butrīti suga, kas ir palēkās pūs ierosinātājs, vai varbūt citas, kā viņas savstarpēji sadarbojās, vai gluži pretēji, ka kura ir agresīvāka, nu, kura ir dominējošā. Jūs gribat man patīt, ka pa katru tātad, caurumu ir dažādas sēnes, nu, dažādas tur visu? Šeit ir uz galdu, var redzēt. O, red, Tās ir palēkās pūs, tātad butrītis cinerejā, dažādie izolāti. Tik daudz ir. Un pie tam, nu, lai mēs precīzi pateiktu sugu, mums šobrīd vairs nepietiet tikai vizuāli mēs nevaram pateikt. Jā. Petrī platē mēs nevaram pateikt. Tātad mums sadarbībā ar biomedicīnas un studiju centru mēs veicām ģenētiskās analīzes. 
Kāpēc, Gunita, ir svarīgi analizēt un saprast, kura sēne, kura patoloģija ir saskārusies? Nu, visi pamatā ir ierobežošana. Mums ir svarīgi zināt, ar ko mēs ierobežojam. Jo no tā viss ir. Vai tur ir svarīgāka šķirnes izvēle, vai svarīgāka kādi apstākļi, kādus mēs augšanai nodrošinām. Kas notiek? Piemēram, mums ir šeit, nu, jūs speciāli iesaistiet, ja? Un kā jūs analizējat, jūs parādīsiet? Lūdzu. Mēs kopā? Protams. Jā. Šeit, ja? Jā, apsēdies. Jā. O, jā. Un, jā, un kas tā pa patoloģija? Tā ir pelēkā puve. Bet ir dažādas? Tas ir vienādas, tie visi caurumiņi. Mēs centāmies likt dažādi, bet visas ir pelēkās puves. Tas, ko es rādīju no šiem TP3 platēm. Vizuāli izskatās pūkaiņas. Jā. Bet vienkārši, kā manā mamma teica, var nogriezt to daļu un aiztēt to tomātu. Vai tiešām nav nekas labāks, ko izvēlēties, ko ēst? Nu, bet piemēram, nē, nu, es esmu par to, ka nedrīkst izmēst, tur ir labā pakšā. Labi, šis konkrētais patogēns var būt neizdeltu toksīnus, bet pieņemsim, ir patogēni, kas izdeltu toksīnus. Jūs nogriežat šo te inficēto daļu, bet patiesībā... Tāpat ir, jā. Tāpat viņš tur vēl paliek. Mēs ar aci neredzam, bet tur viņš ir. Tādi, jūs pētat šo visu, analizējat... Mēs analizējam, kas tas ir. Jā. Līdz sugas robežām, nu un tālāk kāda ir savstarpēja, nu teiksim, kas ir konkrētais slimības ierosinātājs. Vai jūs uzskatāties, kā ir labāk izmantot vietējus produktus vai tomēr arī eksotiskos fruktus? Visam ir jābūt līdzsvarā. Mums ir jāēt konkrētā brīdī, konkrētā vietā izaudzētie produkti, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram arī izmantot kaut ko eksotisku, bet ar mēru. Kāpēc, Guri, tā vajag izmantot sezonālus un vietējos produktus? Tāpēc, ka tie ir viss straujāk šeit izaudzētie un no lauka līdz galdam ir īsākais ceļš. Jo šis ceļš ir garāks, jo var notikt viss kaut kas. Vai tas patologijas tiek analizētas tikai vizuāli vai ir arī citi pētījumi? Šodien tikai ir vizuālām. Apskatot vizuāli vairs nepietiek, protams, Es kā speciālists varu pateikt, ka tas ir pelēkā puve, kur ierosīja nebūt rītis ģints. Es arī kā pircējis nepiertu šādu tomātu. Jā, bet mums šobrīd nepietiek arī to, ka mēs izdevam sēņu tirkultūras, jo arī pēc tā mēs neko nevaram pateikt. Līdz ar to mēs šo identificēšanu turpinam tālāk un jau kopā ar biomedicīnas un studiju centru kopā iegūstam sēņu DNS. Un tālāk ar speciālas programmas palīdzību, tikai tad mēs nokļūstam līdz reālai sugai. Un mēs turpināsim tagad par šiem parunāties ar Jānis, jūs kolēģi, jā? Jā. Jānis! Jā. Studijā! Tādi, Jānis, nedaudz tagad iedzilināsimies šo visu. Kas tas ir? Botrītis. Tā, botrītis, tā ir sēne, kas, kā redzēji, ierosina pelēko pūvi. Kā ir redzēji, te ir ļoti liela daudzveidība tīri vizuāli, skatoties uz Petrī platēm. Un mēs nevaram pateikt, vai tā ir viena un tā pati suga, skatoties uz šo te. 
Jo, Abbas Pelekas un Bufaja, Bufigas, vai ne? Jā, jā, bet mēs zinām, ka ir vairākas sugas, bet mēs vizuāli to nevaram pateikt ne uz augļa, ne uz barotnēm. Un tad izdod DNS, mēs veicam analīzes noteiktos jā. gēnu reģionos un nosakam, kas tad īsti tur ir. Kā redzi, tas skaistas nukleotīdu virktenes, redzi? Jā, krasainas, jā. Jā, ļoti krasaini, bet ko tas mums dod? Tālāk mēs varam dabūt ārā šādu, teiksim, tā kā koku, tādu tā kā izcelsmes koku, jeb filoģenētisko koku. Jā. Tā, lai labāk var redzēt, mēs šeit esam izdrukājuši to, kas ir mūsu, teiksim, pētījumu darba auglis. Mm-hmm. Kas ir interesanti ar botrītis? Tā viņa nav tikai uz tomātiem vai zemenēm, bet arī uz citiem augiem. Mūsu pētījumi konkrēti sākās ar lauka pupām kur arī botrītis ģints ir viena no teiksim, galvenajiem slimību ierosinātājiem. Mm-hmm. Un kā redzam, kas atpārājās mūsu pētījumos, ka mums Latvijā ir ļoti liela daudzveidība. Tie, šie visi botrīti, tur dažādības, ir Latvijā? Tie visi, kas ir izcelti ar lieliem burtiem, jā, tos mēs esam atraduši Latvijā. Jā, šeit ir gan kombinācija gan ar, par lauka pupām, gan tomātiem, mm-hmm. jo tiešām, teiksim, izolāti, kas ir patogēni lauku pupām, varbūt arī patogēni tomātiem un otrādi. Bet runājot par tomātiem, ko Jā. mēs skaidri zinām, ka mums ir divas ģintis, botrītis cinerēja un botrītis pseudocinerēja. Ar lauka pupām, nu tur, tur tas klāsts ir stipri plašāks. Bet kāpēc tas ir interesanti? Kāpēc, jā. Tāpēc, ka agrāk mēs tā kā varbūt tā pagātnē uzskatījām, ka ir tikai viena konkrēta suga, kas ierosina vienu konkrētu slimību pētījumi rāda, ka drusku, situācija ir drusku savādāka. Ir daudz dažādas līdzīgas ģintis un, un arī sugas. Un ideja ir tāda, ka šī te kopdzība vairāku patogēna maina reakcija, kā viņi reaģē uz mūsu ierobežošanas pasākumiem. Jo, un tad vienkārši mums jāpēta, kā mēs to labāk varam ierobežot, zinot, kāds mums klāsts un kāda šī kopdzība ir. Vai tie, teiksim, tāda tā ir draudzīga kopdzīva, vai tieši tāda, teiksim, naidīga kopdzīva, kad patogēni viens otru cenšās tā kā, teiksim, nospiest, izkonkurēt, jo, kamēr katrs vietu cīnās par savu vietu zem saules, Jā. un tieši šī, te, teiksim, tāda patogēnu savstarpējās attiecības, tas, kas mūsu augu patologus interesē. Mm-hmm. Bet ir lietas, ko mēs uz aci nevaram pateikt, ne mikroskopā, ne zem lupas, ne arī izdalot tīrkultūras. Tāpēc mums šie te jaunākie rīki, kas, kas mēs, kur mēs strādājam DNS, tādā tā kā līmenī, mums ir ļoti svarīgi, jo tas mums ļauj saprast, ko mēs redzam, un arī salīdzināt un atrast, teiksim, tos kopsaucējus ar pētījumiem ārzemēs. Jā. Tā kā tas ir tas, ko mēs šeit darām. Jā, ne, tu teici, ka šis, kas ir, nu, ar lieliem burtiem, tas ir Latvijā, jā, reiz, jā? Jā, jā. Nav daudz, vēl daudz. O, tās ir tās, kuras mēs pagaidām esam pierādījuši Latvijā. Jo ir arī lietas, ko Latvijā mēs esam atraduši, bet ko nav atraduši citi. Mums šeit pieņemsim ir ļoti interesanti izolāti redzēt šeit jautājumu zīmi, kur vispār līdz šim viņi nav nekur aprakstīti. Mēs, nezinam, mēs zinām, ka tas ir šī, šis izolāts ir šī ģintī, bet kas tā ir pa suga, mēs nezinām. Tāda vēl nav aprakstīta. Viņa ir, un varbūt, nu, un mums ir jācenšas, teiksim, darīt viss, lai viņa aprakstītu. Jā. Es redzu, ka ir Euroamerikāna, Kalifornija, ir arī Baltijas biotrīti? Uh, pagaidājām nav. Pagaidājām nav, varbūt nākotnē būs. Kas šis ir? Friocel. Uh, tas ir inkubators. 
kurā mēs uzturām savu, teiksim, sēņu vai patogēnu kolekciju noteiktos tādos stabilos apstākļos. Tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu veikt pētījumus un, teiksim, varētu arī pēc tam šos rezultātus publicēt. Es saprotu, Janika, viņas iztāvē temperatūrā ir labi dzīvo un tusē, tā teikt, jā? Jā. Protams, katram patogēnam vai patogēnu ģintī ir apstākļi, kas viņiem patīk labāk. Iztabas temperatūra ir optimāla lielākai daļai patogēnu. Jautājums ir, teiksim, par gaisa mitrumu. Savs gaisa citreiz tomēr kavē šo patogēnu attīstību, bet, ja mēs zinām, ja ir augsts mitrums, varbūt uz virsmām arī gaisa augsts mitrums, tas stimulē šo patogēnu attīstību. Parādīsim viņu kriosauna lūdzu. Kāpēc ne? Tā, šeit gan ir jādzīst, šeit mums ir pilns, teiksim, ar dažādiem izolātiem, bet šeit mums ir redzama cita suga. Šeit ir cita sēna, kas ir patogēna kviešiem. Latvijā tā ir ļoti nozīmīga. Tā ir pirenofora triticerepentis un ierosina kviešu dzeltenplankumā. Viņš saka, ka vajag teisīt ciet, jā? Jā, viņš ir ļoti jūtīgs jauns aparāts, kuram nepatīk, ka mēs viņu pārāk bez liekas ziņas aiztiek. Tāds rezervēts viņš ir. Cik grādi ir tagad? Tagad ir 20 grādi un visu laiku tie ir tumsa. Citām sēnēm ir svarīgi tas, lai, pieņemsim, gaismas tumšas režīmes būtu 12-12 stundas, tā kā mūsu normālā dienaktī citām atkal varētu būt pamainīties. Jautājums ir tas, ko mēs gribam panākt. Citreiz mēs gribam iegūt sporas šajās uz šiem izolātiem, kas tiek kaudzēt uz mākslīgām barotniem. Kas ir sporas, piedot? Sporas? Jā, divos vārdus. Zinu, ka grūti divos vārdus mēģināšu. Kā zini, visi, teiksim, augiem ir sēklas. Un varētu teikt, ka tāda līdzīga, tā kā ļoti līdzīga ir arī sēnēm. Tas, teiksim, tie ir tāda kā speciāla veidojuma, ar ko veidojās un izpatās šīs sēnes. Kas ir sporas? Sporas ir, teiksim, speciāli uzbūvēta tāda kā... Paldies! Ok. Labi, pajautu. Tā, sporas sēnes vairošanās orgoni, ar kurām sēne izplatās. Pieņemsim, kā šeit redz ekrānā, atgriežoties pie mūsu patrītis un tomātiem, tu redzi, kā viņi izskatās. Jā. Un arī jautājums, kāpēc tieši patrītis, vai ne? Es arī cietu, jā. Redzi, šis ir čekars. Jā. Un latiņu valodā tas patrītis ceļās no šī te vārda patrītis. Es nevarēšu parēreiz izrunāt, lai mani cilvēki, kas zina latiņu lalodu nedaudz labāk, varētu to līdz galam pārciest. Bet ideja ir tāda, ka visam tajai līdzībai un latiņu valodas nosākumi jābūt saistītam ar kaut ko. Un šinī gadījumā šis ķekars ir tās, kas deva nosaukumu visai botrītis ģintī. Un arī botrītis ģints ir ļoti nozīmīga arī vīnogām. Tā kā vīnogām šī palākā puga arī ļoti, ļoti nozīmīga. Ko jūs darāt ar visam informācijām, kuras jūs apkopojat? Iegūto informāciju mēs izmantojam ļoti plaši, pirmkārt. Tas ir svarīgi mums kā zinātniekiem, jo mēs varam rakstīt jaunas publikācijas. Tādu mēs varam piedalamies arī lauku dienās un rakstam arī ne tik zinātniskas publikācijas, bet informējam mūsu Latvijas zemniekus. Un, protams, ļoti neatsvarama daļa no mūsu darba 
ar darbs ar mūsu jaunajiem studentiem, ar jaunajiem agronomiem un visu informāciju, ko mēs iegūstam laboratorijā, mēs tūlīt pat lekcijās viņiem informējam viņus un ļoti ceram, ka tad, kad viņi izies pa mūsu universitātes durvīm, viņi zinās kaut dariņu no tā, ko zināmies. Svaigās informācijas. Svaigo informāciju, kuru tālāk spēs izmantot atkal savās saimniekojot, savās saimniecībās, vai strādājot kādos lauksaimniecības uzņēmumos. Tā kā mēs strādājam daudzās jomās. Mēs praktikā, jā. Jā. Redz, kur ir Jānis, ko minēja Pirinova ar Tritis Ripens. Viņi izskatās tik krāsaini. Šeit ir Tritis, par ko mēs runājām. Un tāpat mēs pētam arī citus. Arī šeit ir palēkā pūve, jā, tā kā... Tā kā natūrā morta, mirusi dābā, tā teikt, jā. Nu, es nesaku, ka mirusi, man tas ir ļoti skaisti. Nē, 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 nu, kad ir glēznas, tā kā, jā. Nē, ļoti skaisti, jau piekļīju tu pilnīgi. Man pašam bija aizraušana vienā bildi ar tam visam. Jā, nu, tā kā, garlaicīgi mums nav. Garlaicīgi nav. Nāk tu šeit arī mācīties. Protams. Cik daudz jums ir studenti? Pietiekami daudz vai vēl vajag? Tas ir tāds grūts jautājums. Darbā ir pieprasījums? Darbā pieprasījums ir. Varbūt mēs netik daudz viņus nodrošinām, jo ir jāsprot, kās lielākā daļa no studentiem, kas nāk pie mums, jau nāk no savām saimniecībām. Jā. Respektīvi, darba tirgū kā tādā viņi uzreiz varbūt neatgriezīsies. Viņi jau ir gatavi iet uz savām saimniecībām. Savas zināšanas, pēc tam ieliekas savas. Mācīties nav viegli. Tā arī izskatās. Jo studēt nav viegli. Cik ilgi ir jāmācās liekas ļoti par agronomu? Četri gadi. Četri gadi. Un jāuzraksta bakalauru darbas pētījums tātad kādā konkrētā tēmā. Kāda bija tavā tēmā, kad tu rakstīji? Mana tēma bija kartupeļu lakstu puve. Tur daudz ir arī tur tas... Kartupeļu lakstu puve ir patogens, kuru pēta jau vairākā 160 gadu. Viens no vecākai? Nē. Nē, vecākais ir īstā vai neīstā miltra. Nē, tāpat palēkā puve un īstā neīstā miltra uz vīnogām. Jā. Un, bet arī lakstu puve ir viens no sanākajiem. Bet joprojām ir daudz kas jauns. Tā, kā redzi, tu vienā mirklī ievirinājies par risotto, sēņu risotto. Izrādās, ka arī augu slimības var būt ēdamas. Labi, līdz šim pasaulē mēs labi zinām vienu tādu, kas ir kukurūzas mēmplauka, un šī ir delikatesa Meksikā. Jā? Jā, bet ēdami, redzi, ir šādi izaugumi. Jā. Un kamēr viņi nav atvērušies, tikmēr tā ir tā stadija, kas skaitās delikatesa, bet tajā mirklī, ka viņi ir atvērušies un šī mēmplauka jau pāris parādās ārpušiem izaugumiem, nu tad vairs, teiksim, tā vairs nav delikatesa. Pagaršu nejautā, neesmu pats pagaršojis, bet cik esmu dzirdējis, šī garša atšķirās no pagatavošanas veida, no katra cilvēka garšas izjūtā. Citi saka, ka garšo pēc cāļa, citi atkal pēc sēnēm, citi saka, ka garšo pēc koka. Bet viņi izdzīvot, jo meksikāņi visi ir dzīvi pēc tā, ka viņi jēd, jā? Nu, man liekas, ka jā. Negalvoju. Bet, Klaudzis, runājot par sieriem, tu rādi tie visādi pelējumi, tas ir pūves arī, vai Nē, tas ir, kas tas ir? Jā, tie, tieksim, tie arī tās ir pūvis, vai tie var teikt, tie varētu, teiksim, pelējumi. Pelējumi, jā. Jā, nu tas tur ir nianses. 
bet runājot, jā, sieriem arī izmantošu specifiskas sēnes un, teiksim, lai viņus tā kā nogatavinātu. Jā. Vēl sēnes ir svarīgas arī vīniem. Šī te pat, teiksim tā, šī te pat tipo trītis ģins tiek izmantot, lai pagatavotu saldos deserta vīnus. Jā, arī šeit Latvijā? Nē, šī, laiksim, vairāk tāda tradīcija vai, teiksim, tradicionāla nozare Francijā, teiksim, tradicionālos vīnu kopības reģionos, bet arī to var izmantot, teiksim, pārtikā. Tā kā, laiksim, šīs sēnes ir visur mums visapkārt. Jā. Mums tikai ir jāsaprot, kas mums ir apkārt, un viņas jāmāk ieraudzīt. Sadraudzēties arī ar viņam. Cik daudz sadraudzēties? Sadarboties. Nu, ar kaut ko varam sadarboties, ar kaut ko nesanāks sadarboties. Jā, varbūt mums sanāks arī kā Meksikā. Mums būs arī Latvijas delikatēses kādreiz. Ir jau kaut kās bietes, varbūt ir? Nē, nē, kaut ko. Nē, 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 nē. Pagaidām nav, bet... Varbūt mums pie tā ir jāpiestrādā. Ar dillem kaut kas varētu uz cenā vienkārši. Tad varētu būt mūsu nākot, ne? Nu, nu. Labu apetīti, bojam provečo. Nu, tā kā tu uzināji daudz ko jaunu par augiem, augu slimībām. Jā. Tagad laiks kaut ko uzināt jaunu par augsni. Tāpēc es nodošu tevi savas kolēģis Baibas rīcībā. Labdien, Baiba. Ar ko jūs nodarbojaties šajā institūtā? Šajā institūtā mēs nodarbojamies ar augsnes fizikālmehānisko īpašību pētīšanu, augsnes oglekļu monitoringu un līdz ar to saistībā arī ar organiskās vielas un augsnes auglības izmaiņu pētīšanu. Monitoringu notiks šeit vai kas tad pa krāsam skaistam? Jā, šeit tātad notiek oglekļu monitorings. Mēs iesvaram paraugus un pēc masas iztvaicēšanas iekārtā mums parāda oglekļu saturu paraugos. Jā. Un runājot par paraugiem, kāpēc vajag monitorēt šo viskas? Mums ir svarīgs? Jā, tātad ogleklis, lai veiktu kaut kādus pamatotus secinājumus par oglekli. Mums taču ir jāzina, cik daudz viņš ir tajā augsnē. Un kāpēc tieši ogleklis ir svarīgs, jo ogleklis ir tieši saistīts ar augsnes organisko vielu. Jā. Un, ja ir daudz, ir vairāk, ja labāk vai mazāk, kad tur ir īsti? Jo vairāk mēs spējam saistīt oglekli ar augsni, jo mazāk tātad viņš būs tajā gaisā. Līdz ar to, Organiskās vielas uzkrāšana ir viens no mūsu mērķiem. Jā, es redzu, ka šeit ir arī daudz ar cipariņiem, mazas kabatiņas pilnas, ar legālām vielām mēs noskaidrojām. Kas tas ir? Tie ir augsnes paraugi, kuri ir samalti un izsijāti, lai viņus varētu ilgt iekārtā. Tad, jā. Mēs vēlamies pamēģināt, jā, jā, jā. Baiba, parādi man lūdzu, ar karotīti, jā? Jā, svari ir ļoti jūtīgi, tāpēc uz galdu mēs neatspiežamies. Jā, zinu, ka svari ir ļoti jūtīgi, tāpēc es viņus neizmantoju. Šo parādziņu ar karotīti jums jāiebēr mazā tīģilītī. Šī ir tava ikdiena, Baiba? Šī ir daļa no manas ikdienas. Kāda ir tava ikdiena? Pastāstīja man. Mana ikdiena ir daudzveidīga, teiksim tā. Tas sastāv gan viskārtībā, iekārtu paziņo, ka viņa drīzumā beigas paraugi. Jā, sorry, jā, 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 tad varu pasarēt, jā? Jā, droši. Man ikdiena ir daudzveidīga, tā sastāv gan no darbiem uz lauka izmēģinājumos, gan vēlāk analīžu veikšana priekš paraugiem, gan arī paralēlis studēju. Vai ir novarotas kaut kādas atšķirības augstnēs saistībā ar klimata pārmaiņām? Augsne 
Tajā noteikoši procesi ir ļoti lēni, līdz ar to klimata ietekmi uz augsni var novērot ilgtermiņā. Aptuveni, cik ilgi? Augsnes veidošanās ir līdz pat 12 tūkstošiem gadu. Augsnes var būt jaunāks un vecāks. Palēnām klimats mainās visu laiku, līdz ar to arī augsnes īpašības mainās visu laiku. Paša laika vēl ir parakāgri, lai noteiktu kaut ko, vai ne? Protams, mēs varam tikai spekulēt par to, kas notiks nākotnē. Un spekulējot, ko tu teiktu? Jā, šodien jautājumu uzvedot. Kustējot un spekulējot? Jā. Redz, ka tu arī ir bail. Mēs varam? Jā. Ja mēs nedaudz paspekulētos, kas notiks, kas varētu notikt nākotnē, kādās varētu būt tās pārmaiņās? Augsnē praktiski ir iespējami divi varianti. Vai no augsnē mitrums paliks vairāk un augsnes pārpurvosies, vai arī mitrums paliks mazāks un augsnes, teiksim tā, paliks sausāk. Jā. Noārdīsies visu organiskā viela un pazudīt šī zemsedzes turēšanās spēja. Bet abi ir slikti, vai ne, varianti? Kā to ņem? Kā to ņem? Tāpēc, ja zinātnieki strādā, lai izprastu, kā šos procesus ietekmēt, lai mēs varētu turpināt nodarboties ar lauksēmniecību, lai saglabātu augstas veselību un tajās esošās īpašības un procesus. Tā kā paši laika par to mēs nevaram satraukties, vai ne? Satraukties varbūt nē, bet piedomāt pie tā noteikti ir jāpiedomā. Tiek apkopti visi rezultāti, visas tur ziņas, ko ar viņam jūs darāt? Tātad, paraugi pie mums nonāk, tāpēc, ka mēs jums ievācam priekš kādu zinātniskā pētījumu. Līdz ar to, veicot pētījumu, ir noteikts mērķis, ko mēs cenšamies sasniegt. Un tā, kad izanalizēt paraugus, informāciju apkopo, mēs apkopojam datus un mēs skatāmies, kas ir tieši tajā projektā bija plānots noskaidrot. Jā. Arī es kā privāts, piemēram, varu noskaidrot, nu, piemēram, man ir lauki. Es gribu, varu noskaidrot, ko es varētu tur audzēt vai kādas, nu, kas ir man tur manā zēmē? Jā, šis ir interesants jautājums, jo... Paldies! Ja jums būtu lauki, viņi jums interesēt, ko jūs tur varat darīt, jūs noteikti varat nākt studēt pie mums. Studēt? Es nevaru nākt ar paciņu un iedot tev. Tu vari man lūdzu analizēt un pateikt, ko es varu tur darīt un kā varētu būt manā zemē, kā varētu būt produktivākā? Nu, tas praktiski ir agronoma darbs. Aha, ok. Līdz ar to, ja pie mums nāktu privāti katrs lauksēmnieks atsevišķi, es nezinu, vai būtu reāli kaut tik galā. Ok, skaidrs. Taču mēs sadarbojamies arī ar lauksēmniekiem, kuriem ir kaut kādas idejas, ko viņi vēlas noskaidrot par augsni. Labi, paldies! Roberto? Si? Mēs iepazināmies šeit vairāk par augsnes un augsnes un ogļa kīpašībā. Jā. Tagad dosimies spīli uzzināt kaut ko par organu minerālajiem meslošanas līdzekļiem. Uz spīli par meslošanu ideāli dodamies! Oh, wow! Kas tas ir šīs? Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies XRD laboratorijā. Un šeit, ar šo iekārtu, tiek veikti uzņemti Uzņemtas rengenogrāmas. Jā, un uzmantosim šos un mēs liksim iekšā? Nē. Mēs sagatavosim par augstu, tad mēs jums liksim iekšā. 
Un ko mēs noskaidros? Beigu beigās? Beigu beigās tiek noskaidrot struktūra par augiem. Ah, ok. Kāpēc mums ir vajadzīga uzzināt struktūra? Tātad, viens no iemesliem, kāpēc var noteikt struktūru kādam par augam. Šeit institūts sadarbojas ar uzņēmējiem, lai radītu organa minerālos mēslošanas līdzekļus no ražošanā palikušajiem atkritumiem vai vienkārši kaut kādām paliekvielām. Ā, skaidrs, ok. Tad te mums ir dažādi paraugi, jā? Jā. Un esam gatavi tad sagatavot visu un analizēt šos visus. Ok, Rīgā Čū, es izvarēju uz tevi. Rīgā Čū. Nāksim šeit. Vau, bet tā ir tā kā meditācija, vai ne? Jā, jā. Roberto, tavs paraudziņš ir tas lielais maisis. Vienā dienā dēvā. Kas tas ir? Tā ir augsne. Droši, attaisi vaļā. Jā? Paskaties. Bet arī šeit ir samalta, mums ir izdarīt. Viņi ir sasmalcināti, bet mēs viņu turpināsim smalcināt. Ar šiem instrumentiem? Jā. Tā ir Rafaelo Michelangelo, nu super! Ko vajag darīt? Ar karoti? Izvēlies piestiņu. Jo es pēnīšu šo skaistā lielāko. Jā. Tātad tev pienāksies viens trauciņš. Jā. Paldies. Paņem to arī. Es arī paņemšu. Jā. Tātad tālāk mēs izvēlamies kādu karotību. Jā. Nu, es domāju, šīs, jā, man patīk. Ja tu varēsi, tad... Skatos nākotnē, jā, Jelgavā pilsētā ar nākotnē. Tā, mans paraugs ir mazliet citādāks, bet ideja. Ā, ok, ā, tu no turienes. Jā. Nepieciešams viņu... Cik daudz? Galu galā tev būs jāpiepildi šis trauciņš. Ā, ok. Var arī pa mazām daļiņām smalcināt. Vienu punktiņu vairāk, jā? Jā. Jā. Un tālāk būs ļoti patīkams process. Varāks ir jāsaberš tik tālu, līdz viņš sāka likt pie piestiņas malām. Jā. Un, 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 un. Skaties. Kārtīgi, kārtīgi. Nedolīpā, nepielīpā. Vai garš spēk? Jā! Ko mēs tev? Jo, tu... Man ir jāstrāda, vai ne? Jā. Varbūt ar... Siekalam nedaudz, lai pie... Rekur ir? Nē, tas ir mazliet. Ir jau tuvu, bet es teiktu, ka vajadzēs vēl mazliet. Tulit. Jo ļoti smalkāk viņu samalsi, jo pēc tam būs vieglāk viņu sabērt trauciņā. Un analizēt arī droši vien, jo tāds, vai ne? Nu, es jau neļaušu tev viņu likt iekārtājumu. Nē, kādā gadā, es arī, nu, ne, ne, baidus, te ir dārgas iekārtas taču. O, o, o! Gatavs! Man ir augstnējā, bet tev ir savāda kaut kas. Kas tev tur ir? Man? Ir tas, par ko es stāstu iepriekš. 
Es esmu aizmirsties. Viss kārtībā. Tas ir mēslošanas līdzeklis, ko mēs esam sintežējuši šeit pat uz vietas. Kas tas ir par līdzekli? Kas tur ir iekšā? To mēs uzzināsim tad, kad mēs veiksim struktūras pārbaudi. Runājot par tiem mēslošanas līdzekļiem, vai viņi ir mainījušies par šiem gādiem? Protams. Mēslošanas līdzekļi attīstās visu laiku, it īpaši pašlaik, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un Eiropas zaļo kursu, pieprasījums un piedāvājums pēc mēslošanas līdzekļiem atšķirās un mainās. Kas tika izmantots pirms tām? Kaut kas, kas bija kaitīgs dabai? Tika izmantoti gan minerālu mēslošanas līdzekļi, gan organiskajiem mēslošanas līdzekļi. Nevar teikt, ka viens būtu ļoti kaitīgs dabai, bet noteikti ir iespējams vidēji draudzīgākas opcijas. Un mēs, jūs arī tas visu laiku meklējiet, vai ne? Draudzīgākas, vidēji draudzīgākais metodes. Jā, tieši šo pašu ražošanu var uzlabot, veidojot un ražojot mēslošanas līdzekļus tātad no ražošanas atkritumiem un pārpalikumiem. Tādējādi nodrošinot vielu otraizē iz... Tagad mēs ievietosim paraugus iekārtā. Jā. Lai uzņemtu. Tā vajag šādi dorlokt ar viņu vaļa. Tur kārsti ir iekša, vai vēl nē? Nav. Drīkst tā? Nē, nu drīkst, bet... Ja gaismiņas dags, tad... Šim būs mans pēdējais raidījums. Ok. Soli priekš jau skapiem. Ok, ideāli. Tagad vārst. Tu paņem arī savēju, jā? Jā. Tā kā mums ir, jā. Analizēsim, var arī kopā viņus analizēt, jā? Baiba, ko mēs tagad dārām? Varēs varbūt pajautāši, bet mēs ejam cārši visu. Lai noskaidrotu struktūru. Kas tad ir tajā sastāvā? Kur dosies šīs visas ziņas par struktūru? Tieši šajā gadījumā, ja runa būtu par mēslošanas līdzekļiem, Tad ir nepieciešams pārbaudīt, vai tad mēs iegūstam to, ko mēs vēlamies iegūt un cik precīzi tas ir un kā tas būtu pielietojums ražošanā, jo, ja reakcija nenotiek pārredzami, tad nav iespējams arī veidot produktu. Jā. Savukārt, jā, šādas analīzes veids augstnes par augiem, mēs uzzinām, kāda ir struktūra, kāda ir pamata elementi, piemēram, augstnes cilmiezī, lai mēs zinātu, kādas barības elementes tur var atrast un izprast to, kā augstne veidojas un ko ar viņu tālāk var darīt. Analizējā varu pronta vēju, jā? Jā. Te ir baigas, te uh! Tas ir labi? Tas nav tas, ko es vēlējos šodien redzēt, bet mēs to pieņemsim. Baiba, lai kļūtu par agronomu, cik ilgi ir jāmācas, cik citīgi ir jāmācas? Ir jāmācās kopumā klātienē četri gadi, un jāmācās ir ļoti cītīgi. Jo? Jo. Studiju procesā students iemācas izprast dabas procesus. Jā. Un agronoma darbs ir saistīts tieši ar dabu. Un tāda, lai izprastu procesus un veiktu kaut kādus pieņēmumus un lēmumus lauksaimniecībā, Ir taču jābūt pamatiem. Jā, un tur jābūt precīzi. Es to skatos, ka tu strādā, piemēram, tur pa miligrāmiem, pa 
ja būtu ļoti, ļoti precīzam. Um, vai agronomam ir ļoti aktuāla vai nākotnēs uh, darbs? Protams, lauksaimniecība gan kā ir tā nozara, uz kura cilvēki pastāv, lai izdzīvot un sadzīvot. Jā. No tā mēs iegūstam pārtiku un daudz citus resursus, bez kuriem mēs ikdienu nespējam iedomāties. Līdz ar to, agronoms viņš ir tas, kurš palīdz veidot un pareizi lauksaimniekot, lai to nedarītu vienkārši uz kaut kādu sakritību pamatu. Mm-hmm. Mēs redzējām, ka ir, nu, izveidojies Latvijas zeme. Dažādos lānos, dažādas akmeņus un uh, augstnes arī dažādība. Vai pa visiem šiem četriem gadiem, lai kļūtu par labu agronomu, tiek likts uzvars uz ilgspēju? Protams, mums kā studentiem visu laiku tiek mācīts par to, kā mēs varam ilgtspējīgi domāt, kādus lēmumus mums ir jāpieņem, lai lauksaimniecība varētu kļūt par vidēji draudzīgāku nozari. Un uh, iedvesmojot lauksaimniekus, mēs ceram iedvesmot arī visu Latviju. Un mēs pašlaik baibām mēģinām iedvesmot mūsu skatītājus, lai mēs kļūtu iespējīgāk. Paldies! No augiem uz lopiem, brīnišķīgi lopiem. Es esmu ieradies šodien zemnieku saimniecībā putriņas un kopā ar Dianu. Čau, Diana! Čau, Roberto! Nedaudz uzināsim arī par lopkopību, bet jautājums ir arī, kad es jūsu saistībās ar universitāte? Nu, šeit saimniecībā mūsu universitāte arī veic pētījumus. Viņi mums piedalās projektos gan par klimata izmaiņām mēs pētam šajā saimniecībā, gan arī Principā, saimnieki ir tik atsaucīgi, ka mēs ar jebkuru mums nepieciešamu pētījumu varam pie viņam atgriezties un viņi vienmēr mūs sagaida. Diana, kādas ir saistības starp lopkopību un klimatas pārmaiņām? Nu, šobrīd visi visvairāk vaino tieši šos lielos lopus pie klimatu pārmaiņam, pie piesārņojuma, pie sega emisijam. Un tāpēc mūsu kā pētnieku uzdevums ir noskaidot, vai tiešām šis drauds ir tik liels, kā viņu zīmē. Jā. Un mēs to varam pierādīt tikai veicot konkrētus kaut kādus mērījumus un tādā veidā apstiprināt vai noraidīt, vai šī dzīvnieki ir ļoti vainīgi pie klimata pārmaņam vai tikai daļēji. Mm-hmm. Kādi ir jūsu mērījumi, ka, ko jūs darat? Pastāsti man. Uh, nu, konkrēti šajā saimniecība un arī viena projekta ietvaros. Mēs savācam paraugus, gaisa paraugus, kur mēs tālāk mērām tieši CO2, metāna un slāpekļa oksīda piesārņojumu, cik viņš tieši konkrēti šī ferma ir. Un tāda projekta mums ir vairākas fermas, un principā katrā ferma mēs arī tādus mērījumus veicam. Mm. Mēs šodien arī kaut ko praktisko darīsim dienu? Jā. Mēs pamēdzināsim, es tev parādīšu, kā notiek tā gaisa parauga savākšana, Jā. bet mēs arī bišķiņ parunāsim ne tikai par šo pētījumu un klimata pārmaiņām, bet vispār, kāpēc mums ir svarīgi lopkopība veikt precīzus mērījumus un precīzu saimniekošanu, jo tas arī ir viens no pamatiem, kā mēs varam pierādīt un saglabāt mūsu planētu, un pasargāt viņu no SEG emisijām. Brīnišķīgi dodamies tālāk. 
Tijana, vai Universitatis Petijumi zinātnieki arī strādā uz dzīvnieku barību? Jā, noteikti, tā ir galvenā sastāvdaļa, tā kā jau tur esi bijis mūsu viesojies un augu daļa, cik tur nozīmīgi tos augus izaudzēt precīzā apjomā un pareizas kvalitātes, tad mums barībā ir ļoti svarīgi arī uzzināt, kādas kvalitātes barība, tieši augu barība, nonāk uz galda pie mūsu potiņam. Un tāpēc arī viens ir, ka speciālists sastādā recepti, vai tu jau zini, ko nozīmē recepti? Dietu, jā, sastādā uz kompjūtera, un otrs, kad mēs pārbaudam, vai to, kas kompjūteru sastādīts, robots šī gadījuma, šajā saimniecība robots maisa barību, vai precīzi ir samaisīts, vai to, ko mēs esam paredzējuši iedot, vai tas atrodas uz galdā pie gotiņam. Un tad mēs varam arī pārbaudīt. Un mēs ar šo arī pārbaudīsim šie instrumenti? Jā, izdomāju, ka tu varētu patrenēties un paskatīties, vai tu nodarēsi man kādā cita pētījuma. Ļoti labi, jā, es atgriezīšu uz bērnībā. Ideāli, jā. Kas ir jādara dienu? Tā, mēs tagad paņemsim, te gan bišķiņ jau ir nojaist. Ar šo, ausiņu, velkot pa zemi. Welcome drink. Jā. Mēs savācam pāraugu. Jā, būtu vēl pareizi mums viņu nosvert, bet mums tagad svaru nav. Tā uz jūtu, jā, būs labi. Un tad mēs izbēram. Ā, jā, jā, jā. Izbēram. Un kopā visu vajag sakrātīt tagad. Un paskatīsimies, te ir dažādi sieti iekšā. Un mēs skatīsimies, kā sadalās pa frakcijām tā barība un pārbaudīsim, vai viņa ir pareizi sagatavota. Kāpēc ir jādāra caur sieti? Es to darīšu. Droši, paņem šo. Kāpēc tas ir jādāra? Kāpēc ir svarīgs redzēt? Drīkst es neatbildēšu. Protams. A tu varam, kāpēc mēs nefilmēšanās? Kāpēc tas ir svarīgs? Lai zinātu, kādās frakcijas vai ir pareizi sagriesta barība, vai viņa ir... Gremojamā vai nē? Jā. Pareizi, jā? Jā, pareizi. Vienkārši vārdiem sākot, jā, pareizi. Bet tā ir, ka mums šis paraugs nav īpaši labs priekš šī analīzes, tāpēc mēs neanalizēsim. Varam arī teikt, ka tas ir vienkārši cilmēšanas tāds nolūkos. Šis var būt arī kā klusais kadrs. Jā. Vienkārši, jā. Un te atdalās, jā, par visu sietu. Jā, un mēs varam noliekt uz zemes. Protams, jā. Šeit mēs varam arī uzreiz redzēt, ka šeit, kā es jau teicu, ka te ir barību sagatavo robots, un šeit arī ir slaukšanas roboti, tāpēc graudu barība, spēkbarība tiek dota caur robotiem, un šeit mēs varam redzēt, ka tāda barība ir pievienota ļoti, ļoti mazos apmēros. Pārsvarā šeit gotiņas tiek pie rūpjās barības, pie skābarības, pie zāles, un šeit mēs varam redzēt, cik viņa ir sagriesta, jo te arī ir speciāli standarti, cik jābūt, un šeit mēs to visu varam izanalizēt un pateikt, vai iekārtas un robots, kas gatavo barību, strādā pareizi. Jā, un piedot, vai viņam ir īpašā ēdienkārte? 
Katrai gotiņai ir īpaša ēdienkārta. Te droši vien, ka nav gotiņai, bet grupai veselai. Un te var redzēt, ka vienam ir viena krāsa ēdienkārta, otram ir cita krāsa. Tāpēc, ka katram ir sava atkarība no tā, kāda vecuma, nē, kāda vecuma fizioloģiska stāvoklē atrodas dzīvnieks. Diena, es nedaudz atgriežu uz te bērnībā, bet ir kaut kas daudz, kas ir mainies kopš, kad mums bija lopi, mums bija gotiņa, sardīņa. Es sapratu, ka tagad daudz, kas ir jāmēr, jānosauc arī precīzi, vai ne? Jā, protams, ka mazās saimniecības, varbūt kā tavu mammai bija, ka dažas gotiņas tie mērījumi arī nav tik būtiski, bet ja mēs runājam par saimniekošanu, lopkopību kā ražošanu, tad mums ir svarīgi zināt, ko, cik daudz mēs iedevam, un arī priekš tā klimata pārmaiņa mums vajag arī nomērīt visu, lai mēs zinām, ko mēs varam uzlabot un ko izmainīt, lai mēs rīkotos precīzi un ilgspējīgi darbotos mūsu planētas saglabāšanās. Kas ir rokā? Man ir roka viena daļa no iekārtas, kur mēs tagad izmēģināsim uz tevi kompleksi. Mēs šeit es jau ievētoju paraugam maisu, kur mēs savāksim gaisa paraugu šeit kūti. Un pēc tam varēsim arī viņu noanalizēt. Perfekti! Droši! Apģerbšu! Ļoti labi es esmu arī kievāks palicis, tā kā varu viņu vilkt. Kur ies šī trubā? Šis ir sūknis, tas sūknes gaisu. Gozbāster patieši man patīk. Šeit pievienots paraugaņemšanas trubiņa, un šeit mēs pievienosim mūsu sūkni. Tev šajā rokā būs jātur to. Jā, šādi. Jā, un mēs te ieslēgsim tev to sūkni. Es jūtu, ka kaut kāds te kustas, jā? Jā, tur vibrē sūknis, kas savu šo filtru savāc gaisa paraugu. Un tur iekšā ir folijas maiz, kur tas paraugs savācas. Un tālāk mēs to paraugu staigājam pa visu kūti kādas 15 minūtes. Mums vajag savākt ap 10 litriem gaisa, zināmā laika perioda. Un pēc tam mēs šo paraugu tālāk testēsim uz tieši metāna, CO2, ogliskāba gazes un slāpekļa. Diena, bet jūs dodat šo, jūs vēdat uz universitāti, kas to tā, ā, viņi to dara, jā. Jā, nu tas ir vispār šis mērījums, tas nav katras saimniecības pienākums, tas ir pētnieciskais darbs, ko mēs daram kopā ar saimniekiem, lai izpētīt, jā, kādas ir emisijas zemnieku saimniecības. Un galvenais, ka mums šis pētījums neskārt tikai Gotiņas. Mēs to pašu daram arī aitu saimniecības, arī cūku saimniecības un arī putnu saimniecības. Nu, principā, visas sugas, mēs nestrādājam tikai ar vienu sugu, mēs strādājam ar vairākam lauksaimniecības dzīvniekam sugam. Jā, jautājums, ja emisijas ir parāk daudz, vai ir rezultāti nav tik pozitīvi, tik spoži? Kas notiek tādi? Šeit, laikam, mēs nevaram runāt daudz mas vai kā. Mēs drīzāk nomēram, lai kontrolētu un domātu, ko mēs varam darīt efektīvāk, lai samazināt. 
Nav nekādi. Jo nav mums tāda standarta, lai mēs varam pateikt, ka šī saimniecība ir daudz tā masa. Mēs varam tikai līdzināt starp valstim, starp saimniecībām. Nav mums tāds sarkanais karodziņš. Kāpēc šie mērījumi ir vajadzīgi? Kā jūs minējam, mums svarīgi izmērīt, lai zinātu, ko mainīt. Ar šiem mērījumiem mēs varam novērtēt, cik efektīvi nodegt darbošanas saimniecībā. Līdz ar to zinot precīzus mērījumus, Tie var būt atšķirīgi. Tagad mēs mēram segemisies, mēs varam izmērīt barības kvalitāti laboratorijā. Mēs varam atrast arī citus kaut kādus biomarkerus, kas ir varbūt pienā vai gaļā. Izmērot tos, mēs varam zināt, ko mēs varam mainīt edināšanas tehnoloģijā un atrast efektīvāku veidu, kā pabarot dzīvniekus. Jo, kā mēs jau visi runājam par to, ka tas skaitējums un piesārņojums vairāk rodās no mūsu atkritumiem. Un šeit arī saimniekošana, ja neprecīzi dzīvnieki tiek edināti, uzturēti, tad rodās vairāk atkritumu un neefektīvi tiek izmantota barība. Un līdz ar to mēs arī kopistiski piesārņojumu rādam lielāku. Un ar to arī strādā Lauksarmniecības fakultāte. Jā, mūsu tieši dzīvnieku zinotņu institūta sadarbībā ar mūsu augu nodeļu un augstas nodeļu. Mums arī ir tādi starpdisciplināri kopīgi projekti, kur mēs mēram to visu ceļu no augsnes caur augiem un tālāk caur dzīvniekiem un pat līdz mēsliem aizējot. Viņas gaida kaut ko gardāku, es saprotu. Jā. Kā viņam garšo? Droši kā mums viss kaut kas, kas ir satur daudz proteīnu, kur ir kaut kā streknāks bišķiņ, bet šeit mums vienmēr jāsabalansē un atkal jādomā par to precīzu edienkarti, jo tāpat kā cilvēkiem, lai neieņemtos miesas un nevajadzīgas vai atkal nepalikt pārā kārnam, tai edienkarti jābūt sabalansētai. Lauksēmniecības fakultēti iesaka arī, nu, Piedavā savu ēdienkārti, ko vajag viņam, ko vajag citu viņam pārēst? Tieši to mēs arī mācam saviem studentiem un arī mums ir daudz pētījumi, kur mēs strādājam ar dzīvnieku turētājiem, lai sastādītu pareizo devu un arī, piemēram, mums ir pētījumi, kur mēs meklējam iespējas no kaut kādiem Latvijas saražotiem blakus produktiem iegūt ļoti vērtīgu barību priekš govim vai priekš cūkam vai priekš vistam. Kā viens no tādiem projektiem mums arī ir izstrādāts kopā ar partikas fakultāti. Partikas tehnoloģija fakultāte ir izstrādāta no sūkalam, tas, kas paliek no pienapāju, jo sūkalam izstrādāts piedeva, laktubionu skābi, kas tika arī izēdināta gotiņam, un viņa ļoti patika, jo viņa bija salda. Un arī ir veselīgā. Tas palīdz? Nu, sakotnēji pētījumi mums arī parādīja, ka viņi ļoti labvēlīgi ietekmē dzīvnieka veselību. Un, piemēram, arī no tādiem Latvijas produktiem kas varbūt nav ierasts mums priekšēšanas, piemēram, Latvijas kudra. Jā. Mēs veidojam arī un pārbaudam minerālu piedevu, kā lai humātu, ko arī izēdināt gadu gotiņam, gan vistam. 
Un skatāmies, ko mēs no vietējiem produktiem varam vēl un vēl piedāvāt, lai mums nav jāved tālu prom no kaut kurienas piedavas vai barību, lai mēs varam visu piedāvāt savēju, kas ir uz vietas. Arī, piemēram, Latvijas ezeru dzīles sapropēli mēs arī esam pētījumu veikuši, kā mēs to varam piedāvāt dzīvniekiem kā barību. Diena, kā ir nākami soli? Jums ir paredzēti nākami mērķi saistībā tieši ar apkopību? Nu, mērķi mums tādi kopēja, jā, mēs šobrīd tas kurs, kas ir uzņemts visā Eiropā, tas zaļais kurs, nu, tas arī viens no mūsu aktualitātēm, ko mēs pētām un meklējam risinājumus, kā būt efektīviem, kā samazināt šos barības piegāžus ķēdis, lai mēs nevadājam pa visu pasaules kaut kādu soju, piemēram, mums arī bija projekts, kura Latvijas zemniekiem mēdzināja reālis saimniecības vai viens apēdumu izaudzēt Latvijas soju un arī pārbaudēt vai pirmām kārtām izaug soju pie mums un vai viņa būs tikpat vērtīga, ka mēs viņu varam piedāvāt saviem zemniekiem. Un jā, rezultāti ir daudz sološi, mums tikai, nu, bišķiņ tās klimats vēl, bet pie tā strādās citi zinātnieki, kas varbūt izstrādās selekcionēs speciāli šķirni, kas augs mūsu apstākļos, bet, nu, tie ir, kā zinātniekiem, bišķiņ arī jābūt sapņotājiem, ja, lai rastos risinājumus un sasniegt mūsu kopīgos mērķus, kas mums šobrīd, jā, tas aktuālākais varbūt ir tā ilgspējīga darbošanas, nesamazinot ražošanas apjomus, jo cilvēkus mums ir jāpabaro visus, kas ir uz planētas dzīvo, un tāpēc mēs pie tā strādājam. Strādājam, turpināsim strādāt, lai Mums ir labi, lai viņam ir labi, lai mūsu planētā arī būs labi. Jā, tieši tā. Nu, lūk, un šeit ir arī fermas viducīti, ofis. Sirds gribētu. Smādzēnēs te arī vispār galvā. Jā, jo visi informācija no šīs precīzas tehnoloģijām, kas strādā šajā fermā, tiek apkopota vai vadīta, te divējādi mēs strādājam. Kompjūterā ir speciālas programmas, kur mēs varam analizēt un iegūt datus par visiem izslaukumiem, cik daudz slaucās gotiņas, cik bieži viņas ir pienākušas pie robota. Te mēs arī varam pārbaudīt, kādā iedienkārta viņam bija pasniegta un cik viņa apēda. Respektīvi, tas darbs un pētniecība nav saistīta tikai iešanu tīri pie dzimniekiem, bet arī ar datu analīzi, viņu interpretāciju, apkopošana un arī pēc tam visi šie dati palīdz saimniekam pieņemt precīzo un pareizo lēmumu. Tas ir rūpes arī dzīvniekiem, protams, caur šiem skaitļiem. Jā, protams, jo šeit mēs arī gudri saimniekojot un precīzi veicot visus mērījumus, apkūpojot visu informāciju, mēs varam pieņemt tālējošus lēmumus un galvenais savlaicīgi reaģēt, jo tie cipari, principa dzīvnieka, veselība caur visu ražību un visu mēs ļoti ātri varam reaģēt un paskatīties, o, vienam kaut kā strauji sāk kristies izslaukums vai mazāk aktīvs palika, skatāmies, kas notika, kāpēc un ātrāk 
novērst problēmu. Katrīs bija caur sajūtam, vai tas, nu, tā gotiņa, nu, sacos manam mamma gotiņa kaut kas, ar acim kaut kas, bet tagad, paticoties tehnoloģija, tomēr mēs varam iedzirināties un arī, nu, jā. rupēties varbūt, vēl. Jā. Un varbūt mēs ātrāk varam pa, pa, pamanīt to, ka acis pēc divam dienam paliks <laughs> skumjas. Jā, skumjas. jā, jo citreiz tā tomēr tehnoloģija sātrāk saskata kaut kādas izmaiņas, nekā mēs vizuāli to varam novērtēt, jo bieži vien tā vizuāla novērtēšana jau ir pa, pa vēlu rīcībai. Jo arī skātas ir iespaidījums, jā. ir nav divpās, bet būtiņas kā mums bija. Jā, bet nu vienalga saimnīgi tāpat paliek un vēro tos jā, dienēkus. Jā, 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 te vairs arī jūs, ka ir gan tehnoloģija, gan ir cilvēki un saimnieku rūpēs. Jā. Yeah.